0: Hei, tervetuloa kuulolle. Kuuntelet Fidan ensimmäistä podcast-jaksoa ja minä olen Katja Köykkä. Julkaisemme Fidan podcastia joka toinen viikko ja aiheita tämän syksyn aikana on esimerkiksi keskustelu nälänhädästä, ääriliikkeet ja radikalisoituminen sekä työskentelyä Pohjois-Koreassa. Tänään kanssani juttelemassa on Fidan toiminnanjohtaja Harri Hakola. Tervetuloa Harri. Kiitos. Mitä sinulle kuuluu?
1: No hyvähän kuuluu. Nyt on kesäloma takana ja on taas päässyt pirteänä töihin.
0: Mitä tekee Fidan toiminnanjohtaja? Aika ylevä titteli, mutta mitä sen taakse kätkeytyy?
1: No Toiminnanjohtaja on yhdistyksessä sellainen palvelija, joka huolehtii siitä, että kaikki toiminnat ja toiminta, mitä yhdistys tekee, niin toimii hyvin ja vastaa siitä hallitukselle.
0: Mikä sinun oma historia on ja tausta? Mistä olet tullut tähän? Tehtävään.
1: No, mulla on jo pitkä FIDA-historia. Mä olen 25 vuotta ollut FIDAlla töissä ja, ja lähdin vuonna 90 perheineni Keniaan silloin Kenian hankkeisiin. Tai itse asiassa Homaapen lastenkotiin projekti koordinaattoriksi. Viisi vuotta sitten olin Keniassa ja siellä hoitelin Fidan hankkeita Sieltä tulin Toimistolle projektipäälliköksi kehitysyhteistyössä, ja siinä laajeni koko maailma silloinen Fidan kehitysyhteistyön hanketoiminta kokonaan siihen mun toimeeni. 1999–2006 toimin sitten johtajana Fidassa, ja sitten olin kolme vuotta pois, ja 2009 mut kutsuttiin toiminnanjohtajaksi.
0: Mitä sä oot oppinut näiden vuosien aikana? tästä kehitysyhteistyöstä, jota Fidakin tekee?
1: Tietysti silloin, kun mä aloitin kehitysyhteistyössä vuonna 90, niin mä oikeastaan tiennyt koko sanaa. Sana. Mä lähdin kyllä niin suoraan ekonomina, suoraan yrityksen talouspäällikön tehtävistä tuonne Keniaan. Ja en siitä kauheasti ymmärtänyt. Se kehitysmaan arki tuli siellä homapeissä Victoriajärven rannalla hyvinkin vahvasti esille kaikki ne mahdollisine ongelmineen, että se on varmasti yksi maailman köyhimpiä paikkoja ja tämmöinen pesä vielä. Ja siellä niin oppi myös sitä niin kohtaamaan niin eri kulttuurista tulevia ihmisiä, afrikkalaisia ja heidän ajatteluaan ja heidän tapaansa toimia. Ja, ja minähän olen kaikki oppinut kantapään kautta, mutta ehkä sitten toisaalta luonteelta niin on sen verran ennakkoluuloton, että En lähtenyt tuputtamaan niille afrikkalaisille omia systeemejä, vaan lähdin siitä, että pyrin alusta lähtien heiltä löytämään ratkaisuja näihin ongelmiin. Ja ehkä se tärkein oppi on se, että kaikissa kulttuureissa, kaikissa kansoissa on kaikki ne ainekset oppia ja tulla toimeen. Se ei ole meidän tehtävä heitä. Niin kuin pelkästään opettaa, vaan meidän tehtävänä on auttaa heitä lähtemään siihen oppimisprosessiin ja itse ajattelemaan ja ratkaisemaan niitä ongelmia.
0: Sä voinut tehdä uran Suomessa ekonomina. Miksi valitsit toisin?
1: Kyllä se ihan kutsumuslähtöisyyttä on, että mä tuun kuitenkin tämmöisestä uskovaisesta perheestä ja siinä lähetystyö ja kehitysyhteistyö, ihmisten auttaminen oli niin hyvin vahvasti koko ajan mun agendalla ja sitten se tuli niin kuin kohti sillä tavalla, että, että siinä niin kuin pohti sitä vaihtoehtoa ja sitten tuli mahdollisuus. Ja kun se mahdollisuus tuli, niin se oli niin Tämä on mm. se juttu. Mm. Ja en ole kyllä katunut.
0: Mitä sä oot oppinut itsestäsi näinä vuosina?
1: Se <laughs> itsestä. Oppiminen ja kertominen on, on mulle vähän vierasta, mutta ää, niin kuin tämmöisen kysymyksen kautta, mutta ehkä se, että mä tämmöisenä suomalaisena tun suomalaisista ihan köyhistäkin oloista mm. lähtöisin. Mun perhe ei ollut mikään hyvin toimeentuloiva, oli työläistausta isällä ja äiti oli näitä Tun köyhistä suomalaisoloista ja lähdin sieltä niin kun opiskelemaan ja, ja sitten maailmalle. Ja ehkä mä oon Kuitenkin melko ennakkoluuloton ja valmis kohtaamaan ihmisiä ja tun toimeen hyvin erilaisten ihmisten kanssa. Ja ehkä on sellainen, tullut sellainen hyvin vahvakin niin kuin oma kuvaa ja mm. terve itsetunto. Mm.
0: Puhutaan sitten vähän aikaa FIDAsta. Mikä on FIDA? Jos ihminen, joka ei koskaan ole FIDAsta mitään kuullut, niin mitä hänelle kertosit?
1: FIDA on... On ehkä ennen kaikkea tämmöinen suomalainen lähetys- ja kehitysyhteistyö ja ja humanitaarisen avun järjestö. Hyvin suomalainen ja se on yhdistys, jonka jäseninä on suomalaiset seurakunnat. FIDA on toiminut kauan, yli 90 vuotta, tehnyt hyvää, auttanut ihmisiä, julistanut evankeliumia. Ja FIDA on olemassa sen takia, että jokaisella ihmisellä olisi tulevaisuus ja toivoa.
0: Mitkä on ne Fidan toimintamuodot? Mitä Fida tekee maailmalla?
1: Lähetystyötä yhdessä Suomeen luntaiseurakuntien kanssa, kehitysyhteistyötä ja humanitaarista apua, ne on ne kolme toimintalohkoa, jotka on tärkeimpiä.
0: Ja mitä se käytännössä on siellä eri puolilla maailmaa?
1: Lähetystyössä perustetaan seurakuntia, opetetaan uskoon tulleita ihmisiä kristinuskon perusteista ja myös sitten Kehotetaan heitä tekemään lähetystyötä ja auttamaan oman ja muiden maiden ihmisiä. Kehitysyhteistyö on auttamista, mutta myös sen tärkeimpänä tehtävänä on kuitenkin pyrkiä siihen, että paikalliset ihmiset oppisivat ratkaisemaan tämän ajan ongelmansa itse. Ja myös kehittyvien maiden kansalaisyhteiskunnan vahvistamista ja perustamista niin, että sielläkin toimis järjestöt, seurakunnat ja muut, mitkä ovat Suomessa erittäin merkittäviä toimijoita. Humanitaarinen apu on vastausta hätään, on se luonnon tai ihmisten aiheuttama katastrofi.
0: Minkä verran tällä hetkellä FIDassa on työntekijöitä, jos ajatellaan tätä ulkomailla tapahtuvaa työtä?
1: Ulkomailla kehitysyhteistyössä ja humanitaarisessa avussa on kaikkiaan 35 henkilöä, sitten lähetystyössä niin on erilaisissa tehtävissä noin 140 henkilöä. Ja sitten taas täällä kotimaassa toimistolla on 35 myös. Ja, ja sitten tuolla myymälöissä niin 120 vakituista. Ja, ja sitten koko joukko on vapaaehtoisia ja tilapäistyöntekijöitä ja muuta. Ja meillä on myös äh, tuolla ulkomailla kehitysyhteistyön piirissä niin on paikalta palkattuja kansallisia työntekijöitä, heitä ole satoja.
0: Keninkä kanssa FIDA tekee työtä, jos ajattelet näitä ulkomailla tapahtuvia projektikohteita?
1: No lähtökohtaisesti niin me teemme seurakuntien kanssa työtä. Eli me ajatellaan niin, että me ollaan seurakuntien perustama järjestö, ja me haluttaisiin, että meidän seurakunnat maailmalla oppisi olemaan yhteiskunnallisia vaikuttajia, tekemään hyvää, olemaan yhteiskunnassa sellaisia toimijoita, jotka saa muutosta aikaan parempaa, Mutta sitten joissakin maissa ei ole seurakuntia. Siellä me tehdään ja valitaan ne yhteistyökumppanit sellaisista tahoista, kanssa, jotka kokee meidät läheisiksi ja joiden kanssa me voidaan hyvin toimia ja, ja löydetään yhdessä heidän kanssaan ratkaisuja. Joissakin paikoissa meillä on jopa valtionhallinnon edustajia ja me ollaan hyvin ennakkoluulattomia siinä, että kuka on meidän yhteistyötaho.
0: Montako maata Fidalla on tällä hetkellä?
1: Kehitysyhteistyössä on 17 maata. Sitten, kun, jos puhutaan lähetystyöstä, niin sitten maiden määrä hyppää lähes 50.
0: Mm. Millä perusteella nämä maat valikoituu toiminta-alueeksi?
1: Siihen on niin kuin, monta lähtökohtaa, joilla ne on valikoitunut. Tietysti kun meillä on pitkä historia, niin pitkä historia on tuonut... Näitä maita, joissa me ollaan meidän lähetystyössä olleet henkilöt on toimineet ja, ja sitten myöhemmin kehitysyhteistyössä olleet henkilöt on toimineet. Ja sinne on jäänyt tai siitä on syntynyt tarve mitä nähty ne tarpeet, jotka siellä on ja on syntynyt hyvä yhteys ja kumppanuus. Se on yksi lähtökohta. Eli ollaan siellä, missä ollaan pitkään oltu ja... Haluttu, halutaankin olla semmoinen pitkäaikainen kumppani, ei lähdetä pois heti, kun välitön kipu on saatu, saatu sammutettua. Ollaan, ollaan kauan ja katsotaan, että rakenteita voitaisiin muuttaa. Mutta sitten toinen, ehkä viime vuosikymmenen aikana niin on tullut nämä kriisipesäkkeet, niin on lähdetty niihin auttamaan ja, ja sitten on syntynyt sitten myös kehitysyhteistyökohteita niin Lähi-Idässä kuin sitten tsunamialueilla.
0: Mm. Mistä rahaa Fidalle tulee tähän toimintaan?
1: No meillä on useita lähteitä. Että merkittävin niistä on Suomen valtion, ulkoministeriön kehitysyhteistyötuki, myös humanitaarisen avun tuki. EU-tukea saadaan myös. Ja, ja sitten niin kummirahoitus on erittäin tärkeä. Meillä on yli 5000 kummia, jotka Tukee sitten noin 10 000 kummilasta ja heidän perheitä ja niitä yhteisöjä. Lisäksi meillä on nämä myymälät, myymälätoiminta tai FIDA second hand ketju. Sieltä tulee rahoitusta. Sitten meillä on keräyksiä, evätelämän keräystä. Ollaan nenäpäivässä mukana. Yksittäisiä lahjoituksia, testamenttituottoja. FIDA on tämmöinen yleisyöllinen järjestö, johon tulee hyvin paljon erilaisista kanavista lahjoituksia.
0: Miten voidaan varmistaa, että valtion rahoilla ei tehdä käännyttämistyötä, jos puhutaan kehitysyhteistyöstä ja lähetystyöstä saman järjestön tekemänä? Eikö tässä ole selkeä riski?
1: No sitä tuota kysymystä on meiltä kysytty noin 10 000 kertaa ja, ja sitä on evaluoitu ja selvitetty ja, ja kaikkea ja koskaan ei ole löytynyt mitään. Semmoista, jota olisi tarvinnut, josta olisi tarvittu mennä isommin tilille, että se lähtee siitä, että meillä on molemmille toimintalohkoille omat strategiat, meillä on toimintasuunnitelmat, meillä on hankesuunnitelmat, meillä on henkilöt, eri henkilöt, jotka tekevät eri asioita ja, ja hyvin korkea eettinen, niin, siis käytännön toiminta on eettinen ohjeisto ja käytännön toiminta, että että vaikka meitä on haastettu siitä asiasta, niin, niin koskaan ei ole mitään osoitettua asiaa. Ja päinvastoin me mulla saatu siitä ihan hyvää palautetta. Ja parhaimmillaan nämä asiat niin ei millään tavalla niin sodi keskenään, vaan ne myös tukee toisiaan.
0: Mietitään vähän toisinpäin. Mitä hyötyä siitä on, että FIDA toimii nimenomaan kirkkokumppanuuksien kautta ja kanssa?
1: Siitä syntyy... Tietysti se, että se lähtökohtaisesti, niin me ollaan tosi läheisessä hyvässä yhteydessä näiden kumppaneiden kanssa ja se ei ole tämmöistä järjestöjen välistä yhteyttä, vaan se on paljon syvempää. Siinä puhutaan tämmöisestä sisaryhteydestä, veljesyhteydestä, puhutaan niin kuin saman perheen jäsenyydestä ja kun lähdetään siitä lähtökohdista, niin se... Että toiminta niin on pois niin sellainen muodollisuus ja päästään niin oikeasti hyvin yhdessä suunnittelemaan ja tekemään niitä asioita.
0: Mihin tarvitaan fidantyylistä tyylistä kehitysyhteistyöjärjestöä vielä nykypäivänä? Onko tämä jotenkin kolonialismin hyväksytympi jatke?
1: No, kehitysyhteistyötä on tietysti kritisoitu monella tavalla viime vuosina ja ehkä koko sen olemassaoloajankin kuitenkin kansojen ja kansalaisten yhteys ja ja se se on tärkeä osa globaalia kulttuuria ja sen muodostumista. Vaikutteiltahan ei millään kehittyvissä maissa pystytä sitä rajoittamaan, että että he saavat vaikutteita eri eri puolilta ja ja siinä mielessä tämmöinen länsimainen osallistuminen kehitysmaiden elämään, niin se on ihan normaalia ja, ja kuuluu asiaan. Se, se toki sitten, että jos ajatellaan kolonialismin historiaa, että sitten lähdettiin niin riistämään näitä maita ja tekemään pahaa siellä, niin toki sitä että tällä hetkelläkin tapahtuu ja paljon ja se on huono asia. Toisaalta ehkä mietityttää Kiinan ja ja vastaavien maiden tapa toimia kehittyvissä maissa, että onko nekin siellä vaan Siinä mielessä sitten taas tämmöinen eurooppalainen ajattelu on huomattavan paljon parempi lähtökohta, jossa ajatellaan tämmöistä tasavertaista kumppanuutta. Sitten kun puhutaan meidän puolesta, niin kyllähän meillä iso tehtävä on nimenomaan ja se on myös länsimaista ja varsinkin Suomen vahvuus, että kansalaisyhteiskunta on hyvin vahva mm. meillä. Ja se te, te tässä on merkittävä syy sille, että miksi Suomessa voidaan näin hyvin. Mm. Ja siinä mielessä, niin mistä muualta niin voi saada sellaista tervettä vaikutusta kuin meiltä siihen, että kehittyvissä maissa myös kansalaisyhteiskunta voisi vahvistua ja, ja vaikuttaa siihen politiikkaan, koska ainakin minun havaintojeni mukaan niin monen kehittyvän maan niin kuin suurin ongelma on tosi niin kuin korruptoitunut ja huono valtiojohto.
0: Mikä on Fidan erityisosaaminen tai erityisvahvuus, jolla Fida on perusteltu olla tuolla maailmalla?
1: Fidalla on tietysti pitkä... Historia niin kehitysyhteistyössä kuin lähetystyössä ja tietysti se parhaaseen lähetystyöhönkin kuuluu äh, ihmisten auttaminen ja esimerkin antaminen. Että jos ajatellaan sitä, että minkälaisen esimerkin meidän lähetystyöntekijät on antanut ihmisten kohtaamisesta ja auttamisesta ja rakkaudesta, että rakastat ihmistä, jota et tunne, jolla sinulla ei ole mitään velvoitetta. Se hyvin poikkeavaa. Ja, ja siinä mielessä niin tuota, meillä on annettavaa, opetettavaa meidän kumppaneille. Ja Vida on tunnettu ja meitä on arvostettu nimenomaan tämän kumppanuusajattelumme syvyydestä ja siitä, kuinka me osataan olla kumppaneille aitoja kumppaneita, tasavertaisia toimijoita, joiden kanssa me voidaan yhdessä tehdä työtä ja tukea. Ja se on ehkä se erityisvahvuuksista kaikkein vahvin on tämä aito kumppanuus.
0: Minkälaista tulosta tai palautetta FIDA on saanut viime vuosina tästä työstä?
1: Pääsääntöisesti hyvinkin myönteistä, meitä on arvioitu monelta taholta, ulkoministeriön taholta useampia kertoja ja, ja kyllä niin tuloksissa niin kuin, paistaa sellainen asia selkeästi, että me ollaan hyvin tehokkaita. Että käytetään vähän resursseja, rahaa ja, ja kuitenkin tuloksia on paljon. Ehkä sitten niin tämmöinen vaikuttavuus on vielä vähän hakusessa, niin monella muullakin järjestöllä ja, ja viime vuosina. Sitä onkin painotettu, että, että sitä pystyttäisiin arvioimaan. Niin sitä ehkä ei pystytä arvioimaan niin vahvasti, mutta kuitenkin pääsääntöisesti on ollut myönteistä palautetta. Pidalla on myös viime vuosina on paljon kyselty sitä, että kuinka paljon menee perille apuja. Meillä oli joskus 80-luvulla semmoinen slogan, jota me käytettiin. Paljon, että apu menee perille ja mm. ollaan pidetty kiinni tuosta sloganista ja pyritty siihen, että mahdollisimman iso prosentti menee perille. Ja, ja vaikka hallinto pitää hoitaa hyvin, niin siihen käytetään juuri sen verran rahaa, että se saadaan hoidettua hyvin ja, ja meillä se prosentti on sillä 85 paikkeilla, mikä ja sitten menee tuohon ulkomaan toimintaan.
0: Miten tämmöiset globaalit haasteet näkyy Fidan toiminnassa, jos ajatellaan pakolaisuutta tai kaupungistumista tai nettiaikaa?
1: Osahan niistä tietysti globaaleista haasteista on sellaisia, jotka ehkä tekee vähän muuttaa toimintaa. Kaupungistuminen niin merkitsee sitä, että toimintaa pitää siirtää maaseudulta kaupunkeihin ja katsoa, että siellä myös kaupunkeihin muuttavat ihmiset pystyisivät tulemaan toimeen. Puhutaan pakolaisongelmasta, niin tietysti on tuonut myös pakolaiset ihan tänne Suomeen saakka, että silloin on pitänyt muuttaa myös sääntöjä ja muuta, että voidaan toimia tarvittaessa myös täällä ja matkan varrella Euroopassa ja, ja hankkia. Varoja siihen, että voitaisiin auttaa pakolaisia siellä, missä he ovat. Netti pääsääntöisesti helpottanut elämää, että se nopeuttaa yhteydenottoja ja myös sen kautta pystytään niin tuomaan se kehittyvien maiden ja pakolaisten ja ongelmien arki tänne paremmin nähtäväksi.
0: Minkälaiselta näyttää toiminnanjohtajan silmin Fidan tulevaisuus?
1: No, työtä ainakin riittää. Mm. Ei, tämä maailma ei jostain syystä niin näytä menevän ollenkaan siihen suuntaan, mitä kehitysyhteistyössä tai lähetystyössä tai jossakin työmuodossa unelmoidaan, vaan tai vastoin. Niin täällä olevan että kriisipesäkkeitä mm. syntyy enemmän ja ilmastonmuutos aiheuttaa suuria ongelmia joka Puolella maapalloa ja tarve ainakaan näitä vähenevän. Mm. Toki sitten samalla viime vuosina kilpailu on lisääntynyt, tullut enemmän toimijoita ja muuta. Se vaatii sitä, että me ollaan uudistutaan riittävästi, osataan huomioida tämän ajan vaatimukset paremmin ja toimitaan niin kuin ollaan ketteriä. Ja siinä mielessä FIDA on sopivan kokoinen järjestö, että se ei ei ole liian iso eikä se ole liian pieni. Että että me pystytään mukautumaan hyvin nopeasti muuttuviin olosuhteisiin. Ajattelisin niin, että FIDAlla on hyvä tulevaisuus.
0: Viime aikoina on paljon puhuttu siitä, että ihmisoikeusperustaisuus pitäisi olla tämmöinen punainen lanka kehitysyhteistyössä. Mitä se FIDAssa tarkoittaa?
1: FIDA on kristillinen järjestö ja meidän lähtökohdat on kristillisissä arvoissa. Ja missä suurimpana ja tärkeä, suurena tärkeänä arvona on jokaisen ihmisen samanarvoisuus. Jokainen on tärkeä, jokainen on yhtä arvokas. Ja siitä lähtökohdasta, kun lähdetään ihmisoikeusperustaisuuteen, niin Tarkoittaa paljon. Tarkoittaa sitä, että kastiton lapsi on yhtä tärkeä kuin minä. Niillä pitäisi olla samanlaiset oikeudet. Se on kova juttu.
0: Toteutuuko se Fidan työssä?
1: No toki tähän on haastava asia, että lähdetään mm. siitä, että jostakin kastittomasta nepalilaisesta tytöstä voisi, niillä voisi olla joskus mahdollisuus olla vaikka maansa presidentti. Mm. Siihen on pitkä matka, mutta... Mutta jostakin, jostakin askelistahan se pitää lähteä. Mm. Ja siinä mielessä se toteutuu, että me ajatellaan niin, että hänestä, hänellä pitäisi olla siihen mahdollisuudet. Mm. Ja, me, ja meidän tehtävänä on auttaa niitä nepalilaisia ymmärtämään se ja toimimaan sen eteen.
0: Harri, sinut tunnetaan siitä, että sapongaat pongaat lintuja. Mikä niissä linnuissa kiehtoo?
1: Mä aloitin sen, kun mä asuin Keniassa. Kello 90-luvun alkupuolella ja siinä joku ette, lintu ja tietävä ja pongari työtoveri mut esitteli siihen asiaan. Ja mä oon aina tykännyt luonnosta ja luonnossa ole liikkumisesta ja muusta. Ja kuitenkin niin mun luonteeseen ehkä ei kuulu kuitenkaan semmoinen että mä tykkäisin siellä vaan niin olla ja että mä en tekisi siellä oikein muuta kuin kävelisin ympäriinsä. Mä tajusin, että linnut on hienoja. Ja, ja sitten kun sitä alkoi niin enemmän harrastamaan ja oppimaan niitä, oppi tunnistamaan, ja, ja omasti tietenkin parempia välineitäkin siihen harrastukseen, niin tajusin, että tämä on jännittävää. Siinä yhdistyy luonto ja siinä yhdistyy vähän ja nyt mä kilpailen vaan itseäni vastaan, ettei mm. ketään muita, mutta, mutta kuitenkin niin sellainen ähm, niin kuin monipuolisuus ja jatkuva oppiminen. Ja se on oikeasti tosi rentouttava ja mukava ja vastapaino tälle työlle.
0: Kerrotko vähän sun perheestä?
1: No, mulla on vaimo ja kaksi aikuista poikaa. Ja asutaan Vantaalla, toinen pojista on nyt, vielä asuu kotona ja opiskelee. Ja Toinen sitten on töissä täällä Helsingissä. Ja mitäs muuta? Meillä on mökkiä, me ollaan paljon mökillä ja vietetään normaalia, mukavaa perheelämää.
0: Kertositko jonkun innostavan muiston tai tarinan, mikä sulla on mielessä tähän haastattelun loppuun?
1: Meillä oli toukokuun äh, lopussa tuolla Ruannassa semmoinen hyvin ainutlaatuinen ja mielinpainuva tapahtuma. Me oltiin siellä kokoontuneita pohjoismaista, Suomesta, Ruotsista, Norjasta, ja siellä oli mukana kirkkokuntien johtoa Itäisen Afrikan ja ja lähialueiden maista. Päisi olla yhdeksästä Afrikan maasta. Tämä oli historiallinen tapaaminen. Se lähti meidän aloitteesta, ja ja siellä... tajus sitä kumppanuutta ja yhteyttä, että miten, miten syvällä se on ja miten innostuneita ne afrikalaiset olivat siitä, että me pohjoismaalaiset niin haluttiin heidän kanssa yhdessä niin lähteä pohtimaan sitä, että miten me voitaisiin parantaa sitä meidän yhteistä, niin, ja yhteistä oppimista, niin johtamisessa ja tällaisessa. Se oli tosi innostava. Toki sitten, jos mä jatkan vielä sit Ruandasta, niin... Sitten kun kävi siellä kansanmurhan muistopaikassa, niin sehän oli hyvin järisyttävä kokemus. Ja ehkä siellä niin kuin se, että siellä oli tämmöinen anteeksiantamuksen teema, anteeksiannon teema, niin se oli kyllä sykähdyttävä. Et tajuta, että ne, joita se oli kohdannut, se kansanmurha, niin ne halusi antaa anteeksi. Se oli
0: Kiitos tämän koskettavan tarinan jakamisesta ja kiitos myös tästä haastattelusta.
1: Kiitos.